0: Eu já quero que você abra a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 1. Eu queria perguntar, será que é só eu ou vocês estão sentindo o Chiramumi mais frio? Vocês estão sentindo essas chuvas no ar? Esse tempo friozinho, Guaramiranga, tipo a Europa? A Bíblia diz que a gente tem poder pela nossa boca de abençoar e amaldiçoar. Então vamos abençoar a nossa cidade, Amém? Que Xaramubim vai ficar mais frio em nome de Jesus. Porque está uma benção. Mas glória a Deus. A gente está aqui agora nesse calor humano também, algo que a gente fez um mês que a gente voltou à nossa igreja, né? que a gente voltou os cultos. Uma salva de palmas para Jesus. E mesmo nesse calor humano, mas o calor do Espírito Santo também está aqui para nos aquecer, para nos fortalecer. E para manter a gente firme. Amém? E eu quero meditar com a igreja sobre Jeremias 1. Pedir para você abrir aí na sua Bíblia. Coloca a mão sobre a sua Bíblia, se você tiver com o celular. Se você tiver sem Bíblia, coloque no seu coração. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro o meu coração. Eu abro a minha mente para tu agir. Vem trabalhar em mim. Que a tua palavra me renove nesse dia me direcione e me transforme, eu já declaro, não sairei daqui o mesmo, porque o teu Espírito vai fazer eu mover nesse lugar, na minha vida, na minha família, na minha casa, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero estar meditando com os irmãos sobre o profeta Jeremias, que foi algo que eu senti direção para estar falando um pouco. E eu intitulei essa mensagem como Quando a esperança é posta à prova Nós como seres humanos A gente tem motivações, nós temos sonhos, metas Nós caminhamos buscando uma perspectiva de vida A gente vai crescendo, vai vivendo várias fases da nossa vida Tem um tempo que tudo que a gente quer é ter uma bicicleta Tem um tempo que tudo que a gente quer é é fazer uma viagem, tem um tempo que tudo que a gente quer é entrar na faculdade, tem um tempo que tudo que a gente quer é ter família, então a gente vive essas etapas. E algo que a gente não pode esquecer e que deve conservar o nosso coração sempre é na esperança que nós aprendemos que temos em quem? Em Deus, em Jesus Cristo. Essa esperança ela é primordial para que você caminhe bem. Domingo passado eu falei sobre arrancar as raízes da amargura, então, quando a gente está com a nossa esperança convicta, quando você tem convicção da sua vida na igreja, naquilo que você faz como cristão, como membro da sua família, como marido, como filho, como filha, isso vai te fortalecer, porque eu quero te dizer algo. Nesse mundo, a tua esperança ela vai ser posta à prova. E a gente tem que estar preparado para tudo que vier nas nossas vidas. E assim não foi diferente na vida do profeta Jeremias. E aqui em Jeremias 1 fala do momento onde Deus o chama para ser um profeta das nações. O chama para ser boca de Deus naquela época. O chama para revolucionar, para direcionar o povo, para exortar o povo, para dar direções ao povo. E como eu estou falando hoje aqui, para lembrar o povo de não perder o foco daquilo que é a nossa maior esperança. Porque eram tempos difíceis, assim como são tempos difíceis hoje também, mas vamos meditar um pouco de como foi naquela época na vida dele e como a gente pode alinhar isso aos nossos dias também. E diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Aqui Jeremias já está revelando. Ele sente uma fragilidade daquilo que ele está sendo chamado. Eu sou jovem, eu ainda não tenho maturidade espiritual. Eu ainda tenho coisas para me aprender na minha vida, no meu dia a dia. Mas Deus responde a ele no versículo 7. O Senhor, porém, me disse. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordeno a você. Versículo 8. Não tenha medo, diga para quem está do seu lado aí, não tenha medo. Pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Existem várias passagens da Bíblia que Deus está falando, não temas. A gente lembra muito de Josué, não temas, seja forte, corajoso. Mas assim também foi na vida dos outros profetas, assim também é na tua vida. Deus está dizendo para você, não temas o que está acontecendo. Aqui ele está dando uma promessa também, eu te protegerei, diz o Senhor. No versículo 9 fala, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Então Jeremias, um jovem profeta, ele está sendo convocado por Deus para iniciar aqui o seu ministério, e ele recebe uma autoridade tremenda, ele diz, oh, você vai ser boca de Deus agora, você vai ter autoridade, ele fala aqui para edificar, até para destruir, mas entenda que quando Deus também destrói algo, quando Deus também tira algo da tua vida, é porque ele quer te dar algo melhor, amém? Ele faz isso, muitas vezes é necessário a gente perder para ganhar, a gente ter menos para poder receber algo, então, ele dá essa autoridade na vida de Jeremias e algumas curiosidades sobre a vida dele. O nome de Jeremias, nosso nome, ele tem muito significado com o nosso chamado. E do hebraico, o nome de Jeremias significa o Senhor edifica. E do grego, o Senhor designou. Eu já quero te dar essa chave de pesquisa o significado do seu nome, isso vai ter a ver com o seu chamado de vida. Mas Deus levanta Jeremias para edificar e o designa como profeta às nações. Ele temia por ser jovem, como a gente meditou, mas Deus falou para ele, ó, não tenha medo, eu vou estar contigo. Ele era sacerdote e profeta, ou seja, ele vinha numa família sacerdotal, ele era um jovem que cresceu na vida da igreja, ele esteve sempre na vida da igreja, mas ele foi separado. E ele também profetizou sobre Israel, e para entender também essa questão, Israel é a nação escolhida por Deus. Começou em Abraão, sobre ti eu farei uma grande nação essa nação se constituiu como Israel, nós somos os gentios, mas o que eu quero dizer é que eles são o povo de Deus, eles são o povo escolhido de Deus, tudo no mundo passa por Israel, a gente tem meditado pontos sobre isso aqui, então é a nação santa escolhida e consagrada por Deus, mas nós alcançamos essa graça, amém? E ele transmitia uma mensagem daquela época que era uma mensagem também popular. imagine você dar uma notícia para o povo que ninguém está querendo ouvir, que ninguém acredita, que ninguém vai dar importância. Porque, dentre as coisas que Jeremias ele profetizou, ele falou que aquela nação iria cair. Ele falou que ela iria ser presa, ser cativa, iria ser exilada pela Babilônia, que era um reino inimigo, um reino vizinho. Mas tudo isso também parte de coisas que nós vamos entender o que ocasionou essa queda de Israel naquela época, e também o projeto de Deus em cima disso por que, é que essas coisas aconteceram? então ele tinha essa mensagem que de certa forma não é do tipo de melhor notícia que a gente gosta de dar a gente gosta de dar notícias boas, não é verdade? mas muitas vezes a gente tem que dar notícias que não vai ser tão agradável de ouvir e falando da vida da igreja e falando dos relacionamentos na igreja muitas vezes é, guarde o seu coração quando vier alguma direção de algum irmão, de uma liderança alguma coisa de algo que é para melhorar na sua vida porque entenda, se está sendo falado algo, a luz da palavra de Deus, é para você crescer, é para você se tornar uma pessoa melhor, é para o teu casamento ficar melhor, em nome de Jesus, amém? E ele ficou conhecido como o profeta Chorão, porque ele profetizou a queda de Israel naquela época, ele visualizou toda aquela cena, tem um livro intitulado com o seu nome, e tem um outro livro que se chama Lamentações, onde ele pelo próprio nome já diz, ele está lamentando pelo que aconteceu em Israel. E você vê nos textos, ele expressando, ele falando aquilo, a dor dele ver aquela cena, a dor dele ver aquele povo todo, que tem um Deus tão poderoso, mas se voltou contra esse Deus, decidiu viver outras práticas, que a gente vai estar tá meditando aqui, e assim eles perdem a bênção e a proteção naquele momento, e são levados como prisioneiro. Então, para você entender um pouco da vida de Jeremias, ele traz esse contexto, e talvez você possa pensar assim, ah, mas Deus chamou somente a Jeremias para ser um profeta, para ser alguém que vai ser usada por Deus nas nações, em que Kixaramubim, no meu bairro. Mas não. Eu quero te lembrar que Jesus, quando Ele morre, quando Ele ressuscita, Ele também nos convoca. Ele convoca todo aquele que quer ser discípulo. E eu quero enfatizar isso porque é um lema da nossa igreja, a gente bate muito sobre isso, em Mateus 28, 19 e 20. E diz assim a palavra do Senhor, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Jesus aqui ele dá uma ordem específica aos apóstolos naquela época mas esses apóstolos eles continuaram o trabalho que Cristo iniciou e agora com o poder do Espírito Santo e esse trabalho, essa obra chegou até quem? até nós então nós somos os discípulos dessa geração nós fomos levantados como discípulos e qual é o nosso papel? É continuar levantando outros discípulos. Continuar levando essa palavra. E esse versículo ele é muito chato porque ele diz para a gente ir até as pessoas. Ele fala da questão do batismo. Ele fala da gente ensinar as coisas e a obedecer a palavra de Deus. Então se nós estamos aqui, nós inclinamos o nosso coração para ser discípulo e nós queremos obedecer essa palavra porque ela é a nossa segurança. Amém? isso aqui é a base de tudo, isso aqui é mais importante do que tudo, isso aqui está acima das placas da igreja, é a palavra de Deus que Ele mandou a gente ensinar. Então entenda que assim como Ele chamou Jeremias, Ele também nos chamou, nos convoca para ser discípulos e fazer outros discípulos, isso fala de deixar um legado, isso fala de deixar uma marca aqui na terra, é como se você tem uma profissão, você é um vendedor, você é um professor, você está deixando um legado, você está deixando uma lembrança na vida das pessoas. Então você como discípulo de Cristo, você também vai deixar esse legado na vida de outras pessoas também. E sempre estimulando e levando a salvação a elas, para que elas queiram também a seguir a Cristo. O Senhor te chama e te convoca sobre isso nesse dia. E como o profeta Jeremias, ele profetizou sobre aquela nação, ele falou de coisas que iriam acontecer... Ele falou de coisas que iriam acontecer mais à frente. Mas naquela época, uma das profecias que ele falou e que eu introduzi foi sobre a queda daquela nação por conta dos seus pecados, por conta deles terem se afastado de Deus, terem se faltado para falsos deuses, e a gente vai estar meditando sobre isso. Mas ele declarou, em Jeremias 5,15, ele falou, ó oh, comunidade de Israel, declara o Senhor, Estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. E no versículo 19 ele diz, E quando perguntaram, Por que, Senhor, o nosso Deus fez isso conosco? Você lhes dirá, Assim como vocês abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. E aqui a gente entende que Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito em seus juízos. E eu também, do que, também lembro do que fala em Gálatas, que aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. E esse povo, nessa época, ele se afasta de Deus. E falando um pouco de Velho Testamento, é para lembrar para vocês que Deus, Ele tinha tirado aquele povo do Egito, aqui vem depois daquela travessia eles já tinham passado por todos aqueles momentos, eles já estavam aqui na questão da terra prometida, mas eles caem novamente, eles se afastam de Deus, eles se voltam para outros deuses, eles se corrompem com isso. E é isso que eu quero também estar meditando, porque isso também acontece nos dias de hoje. E se naquela época existia deuses com o nome de Baal e outros nomes que o povo deixava de adorar a Deus para adorar a esses deuses, hoje muitas vezes a gente cria os nossos próprios deuses e deixa de adorar o Deus verdadeiro. E é isso que eu quero alertar a igreja. E isso tem sempre uma consequência. E olha o que é que fala agora em Jeremias 7, a partir do versículo 1. O profeta anunciou à nação que eles iam cair, que eles iam ser levados por aquela nação da Babilônia. Mas agora ele anuncia algo especial para as pessoas que estavam na igreja, para nós. Ao mesmo princípio daquele tempo, eu quero que você analise sobre o tempo de hoje. E olha o que é que o profeta falou. Ó. Jeremias 7, versículo 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fiquem junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Aqui ele disse para Jeremias, ó, você vai ficar na porta da igreja e você vai declarar isso lá. E ele diz assim, ouçam a palavra do Senhor todos vocês de Judá que atravessaram essas portas para adorar o Senhor. As pessoas estavam chegando no templo para adorar a Deus. E no versículo 3 ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Versículo 5 mais, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e se de fato tratarem uns aos outros com justiça. Ele está falando sobre também o tratamento uns com os outros, o tratamento em verdade, também em amor. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue do inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então Deus, depois de dar essas advertências, aí ele vem e declara: Então eu farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade, e para. Parar sempre, as promessas de Deus elas são para sempre, e ele é fiel para cumprir, ele vem cumprindo, então tudo que você vê aqui na palavra de Deus, quando tem esses termos para sempre, entenda uma coisa, isso vai acontecer, a queda dessa nação aconteceu, mas olha o que é interessante, Jeremias ele estava na porta do templo, ele advertiu as pessoas que estavam chegando na igreja, ele falou vários pontos aqui, mas o povo deu ouvido a ele, não. Então, no versículo 8, olha como é que vem a resposta. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem. E depois vir e permanecer perante a mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros? Seguros? para continuar com todas essas práticas repugnantes? E ele diz, este templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declaro o Senhor. Então, após o profeta, ele está no templo, ele anunciar aquilo para as pessoas que estavam chegando para adorar a Deus, as pessoas não deram atenção, não deram importância às palavras dele. As pessoas continuaram com práticas que estava fugindo do que a palavra de Deus mandava, do que Deus tinha ensinado a eles. E tudo isso, meus irmãos, isso vai gerar um custo. Tudo aquilo que a gente está fazendo, que está fora do padrão de Deus, isso vai ter um custo. E eu quero pontuar algumas coisas que foi dita nesse texto. Porque uma das coisas que o profeta mandou a igreja corrigir naquele tempo, ele disse para corrigir a conduta pessoal. Ele fala para as pessoas, vocês têm que corrigir a sua conduta. E o que, é que a gente pode analisar com isso? eu entendo que quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos esse encontro, nós nos entregamos para Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma, amém? Então você vive aquele momento, você vive aquele encontro, mas agora também você vive um momento de decisão dia após dia, eu decido mais não ter aquele vício, eu decido não mais ter aquele pecado, eu decido mais não seguir nesse caminho, eu decido ouvir a voz de Deus e seguir o que ele tem para mim, então isso gera uma mudança de conduta, então quando você se declara povo de Deus, igreja, cristão, você vai precisar passar por uma mudança de conduta, eu também quero te dizer que é natural isso ser trabalhado por etapas, nem todo mundo passa por isso, num piscar de olhos, comigo não foi assim, mas entenda que, a mudança de conduta, ela vai ser necessária para se adequar ao padrão de Deus e não ao padrão dos homens. Amém? Outro ponto que foi falado pelo profeta daquela igreja, ele disse assim: Erro de confiar em palavras enganosas. Aquele povo ia para adorar a Deus, mas aquele povo se contaminava muito com palavras enganosas. O que é que eu quero lembrar a igreja disso? É porque muitas vezes a gente só quer ouvir o que nos convém. O que me agrada, é, por exemplo, todo mundo gosta aqui do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada. Mas muitas vezes, quando a Bíblia também fala em Malaquias 3, Malaquias 3, sobre dímos e ofertas, a gente deixa isso de lado. Mas tudo não é Bíblia, tudo não são princípios, tudo não são preceitos da palavra de Deus. E se está lá, é para a gente obedecer. Amém? Então entenda que muitas vezes o cuidado que você deve ter é de ouvir só o que você convém. A gente só quer ouvir determinada pessoa, a gente só quer escutar determinada pessoa, só quer meditar sobre determinado assunto. Mas Deus, Ele é tão grandioso, Ele tem tantas coisas maravilhosas para você. Ele tem tantos planos, promessas e coisas para realizar, realizar na tua vida. Então, abre o teu coração. Abre o teu coração para viver aquilo que Ele tem para você. Declara isso na vida do seu irmão, que você seja livre para viver o melhor de Deus. Não seja preso a nada dessa vida terrena. Ele também falou, esse profeta, para a gente tratar uns aos outros com justiça. Ele falou para não oprimir os pobres. Ele falou também da violência com os inocentes. Então também era um povo que não tinha amor pelo próximo. Naquele momento da igreja ali, eles não tinham amor uns pelos outros. Eles humilhavam os que eram mais pobres. Eles não tratavam com justiça as pessoas, eles não honravam as pessoas a que fala de uma situação de não honrar os pais, a que fala de uma situação de eu não ter respeito pelas lideranças, de eu não ter respeito pelas pessoas. Então, eu quero te lembrar que a gente deve ter esse ato de justiça uns com os outros, amém? A gente deve guardar isso forte no nosso coração. E, por fim, ele finaliza falando de algo que foi o maior pecado de Israel naquela época, que foi a idolatria. Então, eles seguiram a falsos deuses. O que, é que eu concluo dessa introdução, igreja, é que eu trouxe três cegueiras que todos nós podemos passar na nossa caminhada cristã. Três, três cegueiras, três, três coisas que podem acontecer e que muitas vezes vão tirando a gente do foco. E a primeira cegueira que eu quero que você medite, e é quando eu falo de cegueira, a Bíblia fala de muitos cegos sendo curados por Jesus. Mas muitas vezes a gente tem os nossos olhos para ver, mas alguma coisa meio que embaça a nossa visão, e o que eu quero é limpar a nossa visão para a gente ver claro o plano de Deus para nós. E a primeira cegueira que acontece muitas vezes é a cegueira da fé nos homens. Aquelas pessoas iam para a igreja e elas tinham depositado uma fé naquele sacerdócio daquela época e o profeta está dizendo que aquela igreja ali, aquelas pessoas, eles estão corrompidos. Mas existe uma cegueira das pessoas não buscarem a Deus a sua palavra que você acaba que confia tanto nos homens e você se deixa levar. E querendo ou não, a gente é tentado a falar sobre política. Nós estamos num momento político. E eu quero te alertar sobre algumas coisas, porque muitas vezes a gente valoriza muito a performance, mas a gente não valoriza os princípios. A gente valoriza muito aquilo que eu posso ganhar, mas eu não valorizo aquilo que... Será que isso também vai estar no padrão de Deus? Eu, tenho testemunho pessoal, eu já trabalhei com política. E lá na minha cidade o negócio era até mais quente, porque rolava até bala. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, do erro da cegueira de confiar em homens. É porque você que confia cegamente em político, numa primeira ou segunda oportunidade que ele tiver, ele vai dar um pé na sua bunda e vai dar uma oportunidade para outra pessoa. O tema de hoje é sobre esperança. Então, quem é que tem que estar a nossa esperança? É em Deus. Então, muito cuidado, igreja, na esperança que você deposita em homens e mulheres na política. Você vai votar, você vai exercer a sua cidadania, mas que isso não seja o centro da tua esperança, que você não faça dessa pessoa o salvador para a sua vida, o salvador para a sua cidade, porque não é bem assim as coisas, que as coisas funcionam. Até porque não adianta você esperar de um político se você, como cidadão, você não faz a sua parte. Não adianta você esperar que um político vai mudar, que xeramubim, se você, como cidadão, você não paga seus impostos, você for a fila. Falar mal também dos políticos também não vai fazer ele melhorar. A Bíblia fala para a gente orar e honrar os nossos líderes e entra também os líderes políticos. Então eu quero te lembrar que a nossa esperança tem que estar posta somente em Deus. E a Bíblia diz o seguinte, maldito o homem que confia em outro homem. Então é para a gente ter cuidado, é para a gente estar tá alerta sobre quem a gente está confiando. Quem é que você está contando sobre a tua vida pessoal? Quem é que você está compartilhando os teus sonhos? Quem é que você está compartilhando aquilo que você acredita? Porque de repente essa é a pessoa que vai te dar uma rasteira, como eu botei nessa foto. De repente essa é a pessoa que vai estar tá com um sorriso bonito, mas em algum outro momento vai estar tá falando mal de você e vai estar tá expondo a sua vida. Então você tem que estar tá esperto e não cair nessa cegueira de confiar nos homens. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Outro ponto também que é importante a gente entender, o cuidado na fé nos homens, sobre a fé nos líderes religiosos. E aqui é uma situação que eu me coloco também nisso. E eu quero te dizer algo com muito amor e carinho, e que a gente compreenda isso. Meu irmão, minha irmã, algum momento, pode ter certeza, eu vou falhar com você. Mas como assim, pastor? Entenda que pastor não é super-homem, não é Batman, eu não sou é, homem-aranha que eu e pulo para um canto para o outro, não que eu consigo fazer um marabalismo ali e estar tá sempre ali disposto para lhe ajudar. Em algum momento, meus irmãos, pode acontecer de eu falhar com você. E o que eu quero te alertar com isso é que a sua maior esperança tem que estar tá depositada em Deus e não em homens. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu procuro conduzir essa igreja na palavra. Eu procuro estar tá disponível aqui para todas as pessoas. A gente faz visitas, faz um momento, está disponível para uma ligação, alguma coisa. Mas, às vezes, em algum momento, não é possível ajudar. Às vezes, em algum momento, eu não vou poder estender a mão, vai ter alguma situação. Eu estou me colocando nessa situação, mas isso pode ser com qualquer outro líder religioso. Então, entenda assim, a sua maior esperança ela tem que estar em Cristo. A sua maior dependência tem que estar em Cristo. E quando eu encorajo a igreja a estar buscando a meditar na palavra, a se aprofundar na palavra, é justamente também para você não cair em enganos. Porque se eu falar qualquer mentira aqui, se você estiver firme na palavra, você vai identificar. E não falta líder religioso, que está hoje como falso profeta, como a Bíblia disse que viria para enganar o povo. E muitas vezes falando ao povo só o que eles querem ouvir. Então aí cabe a sua atenção nisso. E eu volto a dizer, não busque só o que te convém. E você quer crescer, sabe o que é que vai te fazer crescer? Na verdade é aquilo que te confronta. É aquilo que te coloca na parede, é aquilo que te empurra na parede, e você vai ter que tomar uma decisão e você vai ter que olhar as suas decisões e as decisões que você quer tomar por Cristo e você vai decidir por Ele, custe o que custar se você crê nisso, diga aleluia é importante a gente entender isso e uma outra cegueira que eu quero trazer desse contexto que o profeta falou à igreja é a cegueira de achar que conhecemos a Jesus a cegueira de achar que nós conhecemos Jesus essa foto aí é de um fariseu eles aguardavam o Messias, mas Jesus veio. Eles não conheceram ao Cristo Salvador. Eles não conseguiram identificar Ele. Eles estavam cegos. Não era o, o Cristo que eles esperavam. Ele não era belo, ele não era rico, ele não era um grande soldado. Ele era um homem simples, mas um homem cheio de amor, cheio do Espírito Santo e que revolucionou o mundo e revoluciona até hoje. Esse é Jesus. Mas o que acontece muitas vezes de achar que a cegueira, de achar que conhece a Jesus, essa semana eu estava visitando uns irmãos, e a pessoa falou algo que me chamou muito, me tocou muito, ela disse assim, pastor, eu percebi que durante 29 anos eu não conhecia Jesus, eu escutava falar sobre ele, eu participava de uma igreja outra coisa, eu podia ler um versículo outra coisa, eu podia meditar sobre alguma coisa, mas eu não conhecia realmente quem era Jesus, e ela falou 29 anos da vida dela... Então isso é um bom tempo, não é verdade? Eu particularmente... Foi 25 anos na minha vida... Para mim realmente... Conhecer quem era Cristo... Ver, entender realmente o que Ele fez por mim... Porque a gente olha para a cruz... A gente olha para aquela imagem... Mas a gente compreender realmente... O que aquilo significa... E como aquilo vem... Para mudar a tua história... E mudar a tua vida... Isso vai também fazer com que você... Ó, tire essa cegueira... Vai exigir que você... Abra os seus olhos e abra o seu coração, e o nosso coração às vezes é muito endurecido, então bata-se no seu coração, Espírito Santo vem amolecer o nosso coração, vem tratar o nosso coração nessa noite, Pai eu quero declarar aqui nessa igreja pessoas quebrantadas pessoas Deus sensíveis para ouvir a tua voz, pessoas sensíveis Deus para ouvir a tua direção Deus, que o teu amor venha ser mais forte, que o teu amor venha preencher Jesus, que a Tua graça, Pai, venha preencher a vida deles, Deus. E que nada venha roubar, Deus, a esperança da salvação em Ti, da vida deles, em nome de Jesus. Amém. Nosso coração, ele vai acontecer disso. Eu falei também em cultos anteriores sobre a gente guardar o coração. Então esse testemunho dela me impactou. Sobre a gente achar que a gente conhece Jesus. E às vezes a gente está evangelizando, a gente está no momento, e as pessoas, não, eu já conheço a Cristo. Né? Eu, eu já ouvi falar e tu, tudo, tudo. Mas você já teve um encontro real com ele? Sabe aquele encontro que você vai ter ali e você vai ver que alguma coisa vai ter que mudar a partir de hoje? Eu não vou conseguir mais andar do mesmo jeito. Eu vou começar a andar meio torto, porque eu ainda estou meio capengando umas coisas que eu vivia. Mas eu já não consigo mais andar do mesmo jeito. Eu tive aquele meu encontro com ele. E ele chama a mim, a você, para ter esses encontros todos os dias. Não é só quando a gente está reunido aqui. Ele está aqui agora, amém? Onde tem dois ou três, ele está reunidos. Mas ele quer ter esse encontro com você todos os dias. Todos os dias ele quer estar tá do seu lado. Todos os dias você está aflito, você está com alguma, alguma situação, ele quer pegar você no colo. Todos os dias ele quer dar um cheiro em você, fazer um carinho em você. Todo dia ele quer te mostrar que pode ser diferente. Todo dia ele quer te mostrar que ainda há esperança. Mesmo em meio à confusão que existe no mundo. Agora tome a decisão por ele. Não ache que você conheça Jesus Simplesmente se entregue e conheça Ele verdadeiramente Simplesmente abra seu coração e a sua mente para Ele Isso vai muito além da questão de uma igreja, de uma instituição igreja não. É Jesus, é eu dizer assim Está aqui pai, minha vida Não está prestando muito para nada não Assim foi a minha na época Não está prestando muito para nada não, mas está aqui ó. Faz aí o que tu quer fazer aí nessas áreas aí Porque eu sei que eu já pedi ajuda a outras pessoas Ninguém me ajudou mas eu estou te pedindo ajuda, e eu sei que tu vai trabalhar, e assim ele fez na minha vida, assim ele vai fazer na sua vida. Amém? Diga para o seu irmão que está do lado aí, você é um milagre de Jesus. O fato de você estar vivo, respirando e tudo, você é um milagre, você tem a oportunidade de fazer muitas coisas. E uma terceira cegueira que eu trago dessa reflexão do profeta à igreja, é a cegueira da idolatria. E a gente entender que idolatria, a gente às vezes tem muita aquela linha atrelada à imagem de santos. Mas, gente, idolatria ela tem um contexto muito mais amplo. E isso às vezes é até a questão de uma briga religiosa, e a gente não deve perder tempo com isso. Esse não é o intuito aqui. Idolatria é tudo aquilo que eu estou amando mais do que o próprio Deus. É tudo aquilo que eu estou amando mais do que o próprio Cristo. Eu vi uma foto na internet que mostrava as pessoas na praia... Isso era por volta de meio-dia. E era pessoas da igreja. E a praia estava lotada. Quem aqui quer dar um mergulho no mar? É bom, né? Eu cresci no litoral. Né? Estamos aqui nesse já declarando nesse frio abençoado de mobina, né? Mas vai ser bom depois dar um mergulhozinho final de semana aí. Mas o que é que você entende o seguinte? As pessoas estavam lá de manhã, a praia lotada. E o irmão disse para o outro: irmão, mais tarde vamos para a igreja. Aí o irmão diz: vou não, está muito perigoso. Está muito perigoso, aglomerar, né? tá, vai ser complicado, irmão. Vamos deixar para quando estiver mais tranquilo. Aí eu pergunto a você, você está num lugar, a praia é lotada, as pessoas não estão usando máscara na praia, mas ali você se sente seguro. E para você vir para a igreja, você tem medo. Você bota dificuldade. Você crê que quando você sai todo dia de manhã, Deus te protege? Sim ou não? Você crê que quando você vai no banco, Deus te protege? Sim ou não? Quando você vai trabalhar, Deus te protege sim ou não? Então quando você estiver na casa dele, aí é que você vai estar protegido também, amém? É importante você guardar isso. E quando eu estou falando dessas cegueiras da idolatria, é coisas que a gente está colocando como empecilho para buscar a Deus. E eu entendo, gente, que quando chega o dia da igreja, Satanás ele vai tentar de tudo. Ele vai pegar aquele almoço carregado que você comeu para lhe dar um sono, para lhe dar uma dor de barriga ele vai causar alguma situação no seu casamento para gerar uma discussão, ele vai aparecer uma dor de cabeça, ele vai trazer de tudo para você não vir à igreja. Mas quebre isso em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Não importa como você chegou, importa que você veio e que você não vai sair o mesmo. Amém? Então a idolatria ela traz isso. E falando sobre homens e mulheres, eu queria trazer um exemplo aqui legal, porque eu poderia citar homens e mulheres aqui que marcaram a época. É, eu poderia falar, por exemplo, de um homem chamado Billy Graham Martin Luther King, que foi um revolucionário da época E eles eram cristãos Mas o próprio Jeremias, ele foi um homem, como profeta Que ele deixou um legado naquela época Ele deixou um legado porque ele foi íntegro Ele não se corrompeu por conta que aquela nação estava corrompida Ele falou a verdade, ele falou o que Deus disse que ele tinha que falar Ele não se deixou envolver por aquele sistema E olha como é que Jeremias morreu Apedrejado Diz a história que ele morreu apedrejado, fazendo a vontade de Deus. Mas ele sabe onde ele está e as dores das pedradas não fizeram diferença para ele. Amém? Eu poderia falar também de um homem chamado Pedro, que foi fiel e que morreu também crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Eu poderia falar de um homem chamado Tiago, que também morreu ao fio da espada. Eu também poderia falar de João, um homem também que encerrou seus dias isolado numa ilha para não ter que pregar o evangelho. Então são homens que a Bíblia relata que são pessoas relevantes. Eu também poderia falar sobre um homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo que morreu decapitado, fazendo a vontade de Deus. Mas você acha que ele estava preocupado com isso? Não. Ele cumpriu a carreira dele, ele cumpriu o propósito dele. Ele começou, ele teve dificuldades, ele passou por tribulações, mas ele terminou bem, ele cumpriu a carreira dele. E não que você vai terminar nesse formato, não é essa a questão. A questão é eu concluí a carreira que está proposta à minha frente. E quando eu entendo esse conceito de jovens, tem alguém aqui que tem mais de 120 anos? Acho que não, né? Então, até seus 120 anos, você está vivendo da sua juventude, amém? Você vai ser livre para fazer o que você quiser, para rir, para brincar, para se alegrar na presença de Deus. Você vai chegar lá com saúde em nome de Jesus. Mas eu quero dar um exemplo de uma pessoa aqui, um homem chamado Giovanni de Pietro, de Bernadoni, alguém sabe quem é essa pessoa? talvez não, mas se eu falar São Francisco de Assis, vocês conhecem? hoje é um dia que na tradição católica é a celebração dele e qual é o contexto que eu quero dar para vocês aqui? preste muita atenção, olhe bem para mim agora porque que eu quero dar o exemplo desse homem sobre uma pessoa que deixou um legado eu não sei se você conhece a história dele mas diz que São Francisco de Assis, ele era um jovem, ele era filho de empresário, ou seja, ele vivia bem, ele tinha recursos, e ele, como jovem, vivia o melhor da sua juventude, aproveitava o máximo, né? em outras palavras, era um cabo da bagaceira, e ele aproveitava muito bem aquela sua época. Mas chegou um momento na vida de São Francisco de Assis que ele teve um encontro com quem? Jesus. E ele teve esse encontro, e quando ele teve esse encontro, você vai ver na história dele que ele estava até preso por conta dos erros dele, mas ele já sai com outra concepção. E fala que em dado momento ele estava na igreja, e o Espírito Santo falou com ele para ele ajudar a igreja numa obra que estava tendo lá. Daí ele chega em casa, ele pega os bens do pai dele, que era um homem muito rico, ele vende aquilo e dá para a igreja para ajudar naquela obra. O pai dele vai, prende ele com correntes nas mãos e pune ele por ele ter feito aquilo. E era uma família que também se dizia que era família de Deus. Só que passado um tempo, a mãe dele fica comovida, a mãe dele liberta ele e ele foge. Daí ele volta até a casa dele, e é o um momento que quando ele volta, fica aquele alvoroço. Sabe quando está todo mundo assim, num lugar, e de repente escuta o barulho, todo mundo corre para ver o que é? Então estava aquele alvoroço, Vixe, o... o Chiquinho chegou aí, o Francisco chegou aí. O pai dele tinha preso ele aí, vai acontecer alguma coisa. Então ele chega diante do pai dele, da família dele... Ele simplesmente, ele tira toda a roupa dele, ele fica nozinho, entrega a roupa aqui, está aqui. Ó. Eu abro mão da minha herança, eu peço a bênção de vocês, até a minha roupa do corpo eu entrego, e eu vou seguir o meu chamado, aquilo que o Senhor me chamou. E assim ele seguiu. E assim ele deixou um legado. Talvez você não soubesse isso da história dele, mas é uma história muito inspirativa. E eu já, também já estou dizendo isso porque a gente... Às vezes por ser uma igreja protestante Cria barreiras em conhecer algumas coisas de outras igrejas Você tem que ter conhecimento muito mais Para entender como é que as coisas funcionam Então ele foi um homem que revolucionou da sua época E quando ele faz esse ato de se despir O que eu quero que você entenda E falando sobre a cegueira É que muitas vezes Nem Francisco de Assis, nem Paulo Nem João, nem Pedro Nenhum deles pediu para ser idolatrado Nenhum deles pediu para ser adorado Não o único que é digno de ser adorado é Jesus, e Ele é aquele que todo joelho se dobra lá, que toda língua confessará, que só Ele é o Senhor, Ele é o único. Então, nenhum desses homens... Glória a Deus. Meus irmãos, nenhum desses homens eles pediram para ser adorados, idolatrados, não. Eles só deixaram um legado, eles só deixaram uma história de vida. E olha o que foi interessante o que ele falou, São Francisco de Assis, pode passar aí. Ele diz o seguinte, dado o momento da vida dele, o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus, obtêm três grandes privilégios, onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. E ele diz também o seguinte, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível então diga para quem está do seu lado comece fazendo o que é necessário depois o que é possível e logo você fará o impossível Deus Ele quer te usar para você mudar a realidade dentro da sua casa Deus Ele quer te usar para mudar a realidade na sua família que por onde você passa você vai deixando esse legado também você vai deixando as marcas da cruz você vai deixando a marca daquele que é teu salvador e você vai mudando essa realidade. É uma realidade de glória, uma realidade de salvação. Uma realidade que transforma o ambiente. Então esse homem, ele deixou um legado. E quando eu falei da cegueira da idolatria, é lembrar para vocês. Nenhum deles pediu para ser idolatrado. Eles deixaram um legado. E isso é um exemplo para que a gente deixe isso também. E que a gente sirva de exemplo para a vida de outras pessoas. Amém? E eu volto para o pro profeta para fechar um ponto sobre o que ele profetizou sobre Israel, porque de todas essas cegueiras que eu trouxe hoje igreja, eu citei três, a cegueira de confiar em homens, a cegueira de você, deixa eu só voltar aqui para não me esquecer, a cegueira da idolatria e a cegueira da gente achar que conhece a Jesus... Eu resumo que a melhor forma da gente quebrar essas cegueiras na nossa vida, ela vai sempre se basear em dois mandamentos básicos que Jesus ensinou. Estava lá na Torá, no Velho Testamento, e ele resumiu, que é amar a Deus e amar o meu próximo. Se eu faço isso enquanto igreja, eu quebro essas cegueiras na minha vida. E Jesus ele declarou, está lá em Marcos 12, 29. Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel, o Senhor nosso Deus e único Senhor, amará pois ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, diga comigo coração, de toda a tua alma, diga a alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, então ele está dando esse primeiro mandamento, então eu tenho que amar o Senhor com tudo que eu tenho, e o segundo mandamento é este, ama o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este, eu deixo as referências de Deuteronômio, Levítico, porque Jesus ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a lei, a Torá, então ele estava aplicando isso, ensinando para a vida daquelas pessoas da época. Elas não estavam vivendo aquilo, elas não tinham amor pelo próximo. Os fariseus da época, a igreja da época, não estava preocupada em agradar a Deus, estavam preocupada em ter uma aparência de Deus, mas que era só a capa. E Deus não chama nós para ter aparência. E consequentemente disso, eu quero te lembrar de alguns pontos para você guardar no seu coração que quebra essa cegueira. O primeiro ponto que eu quero dizer é que a falta de amor é a falta de Deus. Se você tem dificuldade de ter amor na sua vida, de sentir esse sentimento, eu quero te lembrar e te encorajar a buscar mais de Deus na tua vida. Porque a palavra declara: claro, ó. se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê... Não pode amar a Deus que não vê. Então, a falta de amor na nossa vida, isso também vai gerar a falta de Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio as pessoas. Lembre-se do que o profeta ele reprimiu aquela igreja, aquelas pessoas. Ele disse que vocês não ajudam os pobres. Ele disse que vocês têm preconceito contra os menores. Então, a falta de amor, você tem que ser cheio desse amor. Buscar ser cada vez mais cheio desse amor. Outro ponto também é que quem é salvo ama ao seu próximo eu quero declarar que aqui tem pessoas salvas, amém? então pessoas salvas, elas amam o seu próximo e a Bíblia diz, amados amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus então tira a cegueira, eu vou centralizar sobre o amor de Deus e o amor ao próximo quem ama a Deus, quem ama o seu próximo isso vai ser revelado na sua vida como uma pessoa salva amar também é um bom testemunho, olha o que, é que diz em João 13, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns a os outros, então amar também é um bom testemunho, o fato de eu também ter um bom testemunho para as os de fora e para as os da igreja também, e se eu mostro que eu amo a Deus e que eu amo também o meu próximo, e por fim o amor também ele é uma ação, amor, o próximo, ele é uma ação, e olha o que, é que diz em João 3, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em ir necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de em ação e em verdade, então diga na vida do seu irmão, vamos amar em ação, vamos amar em verdade. Vamos ser representantes de Cristo aqui em Kixaramubim, é onde a gente passar. Então o amor, ele é uma ação. Não é só palavras, não é só um eu te amo. O Ricardo, como grande evangelista que ele é, ele sempre declara, Jesus ele nunca deu eu te amo enquanto passou na terra. Você não vai ver nenhum versículo dizendo eu te amo. O que foi que ele fez? Ele demonstrou esse amor. Ele demonstra esse ato. Ele se coloca numa situação que ninguém suportaria por você. Isso é o maior ato de amor que nós estamos aqui para reconhecer. Amém? Então, entender que a gente quebra essa cegueira se baseando pelos mandamentos e se baseando de amar ao Senhor e amar o nosso próximo. Mas olha o que, é que aconteceu na vida do profeta. E eu fecho aqui sobre a vida de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. O profeta, ele declara algo que... Isso fala muito ao meu coração. E ele diz assim, ó... Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos ler juntos? Eu quero... No versículo 22 ele diz, Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua? Digo a mim mesmo, o profeta está dizendo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança, então vamos declarar, nele nós vamos pôr a nossa esperança o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam então a bondade do Senhor também está para aqueles que o buscam para aqueles que estão com a esperança voltada para ele, com o coração voltado para ele e ele diz assim, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor Aí eu pergunto para vocês, esse profeta ele teve vida tranquila? Nem um pouco. Ele foi perseguido. Eu falei para vocês que ele morreu apedrejado. Então como é que um homem que passou por todas essas situações, ele declara que bom é esperar tranquilo na salvação do Senhor? É porque ele sabe a quem ele serve, ele sabe a quem ele adora. E quando ele inicia o versículo falando que quero trazer à memória o que pode me dar esperança, é porque ele enchia e nutria a mente dele com aquilo que aproximava ele de Deus. As barreiras vinham, a perseguição vinha, a dificuldade vinha, mas o coração dele estava sempre cheio do amor de Deus, de buscar a Deus, de que nada tirava ele do foco, nada tirava ele do chamado dele de ser profeta das nações. Então, um ponto importante é que ele viu todo aquele sofrimento, ele viu aquele povo cativo, ele viu aquele povo sendo levado, mas ele guardava na mente dele, guardava na sua memória, a esperança. Onde estão as mamães aqui na igreja? Quem aqui é mamãe aqui? A gente pode dar uma salva de palmas para as mamães aqui na igreja? E o que, que eu quero que você entenda sobre quem é mãe aqui? É porque, um fato que você quando é mãe, que você gera aquela criança, junto com seu esposo, uma coisa que toda mãe sabe é que ela vai enfrentar momentos difíceis, não é verdade? Porque, gente, quem você for estudar sobre gravidez, você vai sofrer, né? você vai, vai ficar mais inchada, você vai passar por várias coisas no seu corpo, você vai sentir dores. Né? E eu quero falar para os maridos, ame mais ainda a sua esposa nesses momentos, dê mais atenção ainda, vai mexer com seus hormônios, você vai ficar mais alterada, né? vai ficar mais nervosa uma coisa ou outra então derrame amor, mas o que eu quero dizer é que assim, a gravidez em si ela é um processo que vai ser doloroso, ela vai trazer coisas que vai gerar dor no corpo, mas o que é que mantém, você que é mamãe, que entende muito bem disso, o que é que te mantém sempre focada e pensando no futuro, pensando no teu filho? É porque você não está preocupado com a dor do momento, você está preocupado com o que você vai gerar lá na frente, e na hora que aquela criança nasce, né, que a gente vê aquele momento, de pegar aqui nos braços, aqui, aquela alegria, toda a dor que você teve, né, vai-se embora. Toda a dor, todo aquele sofrimento do parto, aqueles momentos, tudo aquilo vai-se embora, porque o objetivo era mais importante. Não importou o processo, não importou a dor do processo, o objetivo era mais importante, você vê a criança ali gerada. Imagine Maria, que teve Jesus sendo virgem, foi muito mais difícil. Mas o que eu quero dizer com isso é, quando o profeta diz, eu quero trazer a minha memória, o que pode me dar esperança, é porque ele viu naquele momento Israel sendo totalmente destruído e devastado. Mas ele não via aquilo ali como final. Ele lembrava que existia uma promessa. Ele lembrava que não ia parar ali. Ele lembrava que a palavra de Deus, ele lembrava das promessas que ainda existia algo para acontecer. Então, assim como é na vida das mães, assim é na nossa caminhada com Cristo, o momento difícil que você pode estar passando agora, isso não é o fim da sua jornada, meu irmão eu costumo dizer assim que quantas batalhas a gente já passou na vida e talvez você está enfrentando uma batalha hoje que é menor do que outras mais difíceis que você já enfrentou e você fica tão preso àquela batalha pequena e você já venceu coisa mais difícil então lembra do que o teu Deus fez por você eu também estava nesse mesmo lugar que essa pessoa desse testemunho que passou 29 anos sem conhecer a Cristo e ela falou algo interessante ela disse assim se eu fosse fazer um livro com tudo que Deus já fez por mim, será que ia caber nesse lugar, nessa sala? Se você fosse fazer um livro com tudo que Deus já fez por você, será que caberia dentro dessa igreja? Os livramentos, as bênçãos, as curas, as tuas orações respondidas, coisas que não eram para você, era você intercedendo pela vida de alguém, e o Senhor foi lá e fez o mover? Não ia caber, gente, no espaço. A Bíblia também diz, João, que tudo que Jesus fez, também não dava para ser relatado nos quatro evangelhos, ele fez muito mais do que a gente imagina então o que eu quero que você guarde hoje, principalmente no seu coração é trazer à memória aquilo que te traz esperança enche a tua mente com aquilo que te traz esperança enche o teu coração com aquilo que te traz esperança, o momento agora ele vai ser passageiro, tem algo bem maior lá na frente, amém? e olha uma das esperanças do profeta e eu encerro falando que ele disse o seguinte, Jeremias 31, 31. Ele falou da esperança de uma nova aliança. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus ante antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu tinha uma aliança com eles, eles quebraram. Eu vou estabelecer agora uma nova aliança. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Tem povo de Deus aqui? Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor porque todos eles me conheceram. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui é mais uma promessa de perdão e talvez você acha que o que você fez, você não vai conseguir o perdão de Deus. Ele está aqui para dizer que Ele quer te perdoar. Ele está aqui para dizer que Ele pode perdoar, pode transformar, seja o que você está passando. Mas que você tenha uma atitude diferente a partir de hoje, a partir de agora. Amém? Basta que você tenha essa atitude E ele falou dessa nova aliança E qual é essa nova aliança, igreja? Qual é essa nova aliança que o profeta estava falando aqui? Ele estava falando de algo que ia acontecer no futuro E olha onde é que essa aliança acontece E lá em Lucas 22, 19 diz Tomando o pão, deu graças Partiu-lhe deu os discípulos, dizendo Isto é o meu corpo dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Quem é que estava dizendo isso aqui? Jesus, ele estava nos seus últimos momentos com os discípulos, ele estava no momento da ceia, hoje é um dia de ceia, mas logo em seguida ele diz assim ó, da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então a aliança que o profeta falou lá atrás, que era o que enchia a mente dele de esperança, a mesma graça que nós temos hoje, ela vem se cumprir em Cristo quando ele vem para a terra. Naquele momento que ele está com os discípulos, ele está dizendo, isso aqui é o meu corpo, eu vou dar o meu corpo em favor de vocês. Por tudo que vai cair sobre mim, as feridas, as marcas, eu vou estar tá fazendo isso em favor de vocês. E o meu sangue que vai ser derramado é um sangue para gerar uma nova aliança, na sua vida, um sangue que nos purifica de todo o pecado, um sangue que nos tira das trevas, um sangue que nos tira de prisões e nos traz para uma vida de salvação e de liberdade em Cristo, amém? é por isso que a palavra de Deus também fala em Colossenses 1,7 que Cristo em vocês é a esperança da glória declara na vida do seu irmão, Cristo em vós é a esperança da glória Cristo em vós é a esperança da glória eu encerro minhas palavras de hoje com um versículo que muita gente conhece Jeremias falou dele e ele diz assim Jeremias 2911 vamos ler juntos um dois3 porque sou eu esperança igreja olha os planos que Deus tem para você Olha os planos que Deus ele tem para a tua vida. Não é plano de causar dano. É plano para te dar um futuro. É plano para te dar esperança. É plano para te fazer prosperar. A palavra de Deus está declarando. Isso é uma promessa. Você toma posse. Amém? Planos para você prosperar. Aí. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. A gente sempre atrela isso a dinheiro prosperidade é eu estar bem com Deus é eu estar bem com as pessoas, é eu estar bem com a minha família é eu estar bem com a minha esposa prosperidade maior do que essa é eu estar em paz com todo mundo e não estar em guerra com ninguém então prosperidade não tem a ver com dinheiro mas que Deus também pode fazer você prosperar na área financeira isso é algo que você deve buscar nele então os planos a sua vida os planos que ele tem para você é os melhores planos possíveis a sua esperança ela vai ser colocada à prova a sua esperança em Cristo, ela vai ser colocada à prova. Mas se volte para os planos do Senhor. Se volte para aquilo que Ele tem para você. E você não vai desanimar. E você não vai parar. E você não vai ficar no chão. Porque o Senhor te levanta. Você recebe essa palavra para o nome de Jesus.